0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida. Mi nombre es Alex González y soy consultor financiero especializado en ahorro e inversión y te doy la bienvenida a este podcast. Estás a punto de escuchar la serie A las pruebas me remito, en la cual voy a estar entrevistando a traders tanto profesionales como en desarrollo para que tú puedas aprender de sus experiencias y así tu camino en el mundo del trading y las inversiones tenga un poco más de luz. Hoy voy a estar entrevistando a Javier Souto. Él es un trader de Forex que opera en vivo y además tiene una academia gratuita que se llama Academia Financiera y también cuenta con más de 500 horas operando en vivo grabadas en su canal de YouTube. Es una entrevista muy interesante y no te la puedes perder. Y ahora sí que sí, nos vamos al ordenador. ¡Hola, Javi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todo por ahí? ¿Cómo va?
0: <ríe> todo bien, todo bien aquí con el, con el calorcito que ya empezó el, el verano oficialmente, así que bien. Bueno, Javi, ¿te parece que, que arranquemos, que leemos un poquito, un poquito de chicha al asunto? Vamos a la caña. <ríe> Venga, ¿podrías presentarte?
1: Claro que sí. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier. Soy conocido como Javier Effects dentro del sector. Eh, soy un trader que tiene una academia gratuita eh, opero en vivo con mis estudiantes Anteriormente operaba en vivo por YouTube Dejé de operar en vivo por YouTube comencé únicamente con mi academia privada Y al final nada, Estoy con ellos todos los días Tanto sesión de London Como sesión de Nueva York Tengo uh -huh. ya casi 5 años Operando dentro del mercado
0: Y Ha sido un camino duro Pero <risa> Se ha logrado Vale, y bueno, has dicho que llevas cinco años operando los mercados, pero de ese tiempo que llevas operando los mercados ¿cuánto ha sido en demo? ¿cuánto ha sido en real? Si han habido más de cinco años porque has jugueteado un poquito antes de dedicarte un poco más en serio, cuéntame
1: Bueno, eh, yo particularmente particularmente uh -huh. he pecado de, de de siempre querer verle el jugo a las cosas lo que me ha hecho perder más de lo que necesito más, más de lo que debería entonces, uh -huh. ¿a qué me refiero con esto? Que operé muy poco tiempo en demo. O sea que perdí mucho tiempo en real.
2: Uh -huh. Las Estuve prisas, ¿no? La,
1: sí, la, exactamente, las prisas. Y eso fue uno de mis errores más grandes que yo he tenido. Ya que ahora, hoy por hoy, como mentor, este, recomiendo 100% este, estar operando en demo por distintas, distintas cosas. Pero um, operando... Yo entré al tema Forex gracias a, a IM y Markets life uh -huh. Y a partir de ahí es que yo conocí este mercado y todo lo demás. Y ahí lo que pasa es que ya me di cuenta de, eh, de que el dinero como tal no estaba en llamar a tu amigo y meter a tres personas y tener una línea, un, una red. Uh
2: -huh. Sino
1: que el dinero como tal estaba en el mercado. El mercado era muy poderoso, súper, súper escalable. Eh, para ese entonces no existían las cuentas de fondeo, pero este, de todos modos se podía ganar mucho más dentro del mercado que operando, que, que llamando a tus amigos, así que así fue como me interesé más que todo en el mercado, me salí de IEM y comencé a hacer distintos cursos uh -huh. y poco a poco digamos que ese, ese entendimiento de cómo se mueve el precio, de cómo se mueve el mercado y demás, ha ido, ha ido llegando, pero vamos, ha sido un camino sinuoso, por así
0: decirlo. <risa> Con muchos altibajos, ¿no? Que se dice... Total, total. ¿Y cuánto tiempo estuviste en demo aproximadamente? ¿Lo recuerdas? Eh, pues estuve en demo lo mejor unos Un año
1: y medio uh -huh. Un año y demo un, un año y medio Más o menos hasta comenzar a ver ya resultados Que digo que ya, ya tiene sentido Que vuelva a real uh -huh. Y una vez que ya estando en real Evidentemente una vez que le haces clic Y tu dinero está en juego, cambia un poco Y juega un poco la, la psicología eh, Esa primera cuenta real la quemé Cosas uh -huh. como son Luego me creé una segunda, me fue muy muy bien Avaricia la volvió a quemar. La tercera dijo okay, que ya, ya aquí, aquí me equivoqué en esto, acá me equivoqué en esto, y a partir de ahí se ha ido esa cuenta este, poco a poco subiendo y hasta el sol de hoy no, no se ha quemado.
0: Y Javi, ¿por qué empezaste a operar los mercados financieros? Me has dicho que porque te diste cuenta que lo de IEM, ahí es cuando tuviste no, el dinero de verdad está en operarlo yo, toda la escalabilidad, el poder que tiene el mercado, etcétera, pero ¿qué fue lo que te hizo que tú te lanzaras a, a empezar?
1: A ver, este... Yo soy una persona que siempre, siempre está buscando un negocio, siempre está buscando una oportunidad, siempre está buscando el dinero. Me gusta mucho el dinero. Y desde, desde pequeño me gustaba mucho lo que es el tema económico, lo que es el tema de ser independiente por, o sea, que no dependes de tus padres y demás. Entonces, yo trabajo por mi cuenta, por ejemplo, desde los 13 años. Entonces, uh -huh, digamos uh -huh. que mi camino como trader creo que, creo que parte desde ahí. Siempre querer un negocio, siempre estar buscando una oportunidad. Y... Me metí en IM porque fue en ese momento una oportunidad, un negocio que me ofreció un colega y dije, bueno, vamos para adelante, ¿qué pasa? Que eh, lo que terminó, terminé entrando por una cosa y terminé saliéndome por otra distinta que me, que me llevó a entrar en otro, en, y uh -huh. ese otro ha sido, ha sido simplemente los mercados financieros, netamente Forex, y de resto, o sea, netamente Forex para trading, en mi caso, uh -huh. y de resto, de resto ha, sido, ha, ha ido yendo solo, la verdad.
0: Y has dicho que, come, que, que básicamente el mercado que operas es Forex, además se te conoce por eso, Javier Souto FX. Pero, ¿tienes alguna, algún mercado más que operes por ahí, aunque no seas quizás mentor? ¿Algo que hagas por, por decisión propia, porque quieres un poquito diversificar en los mercados?
1: A ver, yo opero Forex como tal, pero lo que yo enseño es, aplica es aplicable para todos los mercados. Entonces yo pudiera tranquilamente estar operando acciones, estar operando índices, estar operando criptos y demás... Porque uh -huh. eh, es, simple, es análisis, análisis técnico y análisis fundamental de cómo está moviendo, el, cómo, cómo es la estructura que está moviendo el mercado según el algo y según los que mueven el mercado. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que yo no me he movido de Forex simplemente porque es donde me he criado, por así decirlo, es lo que controlo, es lo que conozco y ahí es donde me muevo pero sé que si tengo que moverme al mercado lo que tengo que hacer es aprender las herramientas en este caso yo utilizo eh, MetaTrader, uh -huh. pero si para operar índices, operar, operar acciones o lo que sea, este, tengo que utilizar otra herramienta distinta, simplemente como ya sé dónde, o sea, tengo un indicio de dónde puede ir el mercado, es simplemente saber dónde tengo que presionar para comprar, para vender y para tener mis niveles stop y demás
0: Perfecto. Y Javier, Forex, ¿qué pares recomiendas operar o cuáles son los pares que, que operas tú?
1: A ver, este, lo de los pares es algo que a mucha gente al principio se, no es que se agobia, sino que yo creo que se emocionan porque tienen, oh, tienes muchos pares, tienes muchas oportunidades. Mm. Y eso es un arma de doble filo. No considero que, que todos los pares son todas las oportunidades, hay muchos pares dentro del mercado y evidentemente unos mueves más que otros y eso va a depender más que todo de la sesión en la que estés. Uh
2: -huh. O
1: sea, de dónde vivas. Si yo vivo en, yo qué sé, en Venezuela, yo sé que a lo mejor London Session no me viene bien. ¿Por qué? Uh -huh. Porque son a las, a las 2 de la mañana. Y a lo mejor igual la sesión asiática sí. Y nosotros, en, nuestro, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros estamos dentro en, en Madrid. O sea, son horarias uh -huh. de Madrid. Entonces, London nos viene increíble, tempranito por la mañana. Y al mediodía tenemos el opening de, de Nueva York. Entonces, uh -huh. esos son los horarios que yo recomiendo estar operando. Y eso, ese horario que estás operando es porque hay más, hay más volumen y liquidez en el mercado. Es lo que tienes que estar buscando cuando el mercado se mueve. ¿Qué pasa? Que también tienes que saber qué estás operando. No puedes estar operando en el opening. Vas a operar Londres. Entonces, durante la sesión de Londres eh, vas a operar el AUD... Eh, JPI, uh -huh. que es el, el OSI con el, con el YEN. Con el YEN, sí. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque es un par que ambas sesiones están cerradas, tanto Australia como Japón están, están cerrados los dos. Entonces va a tener muy poco volumen que mueva realmente ese par. Entonces tienes que buscar pares que por lo menos uno de esos dos, este, uno de esas dos divisas esté abierto en su sesión. O sea, en ese, en ese caso, que operes el euro, que operes la libra, que operes el franco suizo. Y luego ya, en el opening de Nueva York, ya tienes el dólar, tienes el canadiense, tienes el y luego ya eso va a depender de qué tan cómodo te sientas tú operando distintos pares. Si puedes uh -huh. operar, yo qué sé, las libras mueven mucho. Pero así como mueven mucho, pueden quitarte mucho. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Luego ya, si quieres ir al euro, por ejemplo, el euro mueve mucho menos, pero a lo mejor puedes respetar mucho mejor tus zonas y el análisis uh -huh. que tienes. Eh, puedes operar oro. Perfectamente puedes operar oro también en, en la sesión de, de Londres. ¿Qué pasa? Que tienes que tener cuidado. Oro, si te descuidas, se, se te va a 50 pips en, en negativo. Entonces, tienes que realmente saber, saber dónde estás y, y a lo que vas. Y lo más importante <ríe> es eso, saber en, en la sesión que, <ríe> estás operando, que vas a operar.
0: Una buena gestión del trade, ¿no? Al final es algo que es muy, muy importante lo que estamos hablando. Y Javi... ¿Cuánto tardaste en empezar a ver resultados? Porque comentaste que, que al final has estado casi un añito y medio operando demo. Además, después has tenido esa, esas dos cuentas que quemaste en real y con la tercera ya sí que te diste cuenta de lo que habías fallado. Pero, ¿cuánto tardaste en empezar realmente a ver esos resultados y decir vale, ahora sé que estoy haciendo bien las cosas?
1: Sí, ha sido, ha sido, un, ha sido muy curioso la, uh -huh. la evolución. Porque eso, a lo mejor tarde año y medio en salir de demo a lo mejor tarde otros seis meses, ocho meses en comenzar a ver profits en real uh -huh. y a partir de ahí he comenzado a ganar. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo estar ganando con una cuenta de 2.000, 3.000 euros, por ejemplo, que salgan empresas como FTMO, que salgan empresas como Funding Talent y lo que pasa es un challenge y comienzas a ganar eso mensual uh -huh. porque los porcentajes que estás haciendo con una cuenta de 2.000 y 3.000 cuando tienes una cuenta de 25, una cuenta de 100k son otros números. Entonces, claro, por supuesto. Eh, evidentemente ahí es, esa escalabilidad que te pueden ofrecer esas empresas este son oportunidades increíbles que están a día de hoy disponibles para cualquiera uh -huh. básicamente, así que yo creo que habré tardado unos dos años y piquito y a partir de ahí ha sido, ¿qué pasa? que el, la evolución, o sea el, el crecimiento de esos profits ha sido exponencial
0: brutal, y Javi ¿tú crees que es fácil o difícil vivir del, del trading? Eh, vivir del trading
1: es complicado. Más uh -huh. que fácil, más que difícil, es complicado. ¿Por qué? Porque eh, si bien te da lo que te dicen los típicos gurús para que compren el, el marketing, del trading, de la libertad, la libertad financiera, uh -huh. si quieres libertad financiera no hagas trading. Porque aquí no, no vas a tener libertad financiera. Por lo menos no de manera directa. ¿Por qué? Porque uh -huh. la libertad financiera es tener activos eh, pasivos que... Ingresos Activo. pasivos que trabajan para ti. Exacto. Entonces, eh, ¿Qué pasa? Que tú puedes tener activos que trabajan para ti y que te den ingresos, pero eso no es con el trading, lo siento. Con el trading mm. tienes que estar haciendo trading. ¿Qué pasa? Que no tienes que estar haciendo trading de 8 a 5 en la oficina. Puedes hacerlo de donde sea. Entonces, vas a trabajar, vas a seguir trabajando, sí. Pero no va a ser, o sea, va a ser a tu propio jefe y demás. Eso sí es verdad. Pero, mm -hmm. pero tienes la presión de que eres tú y tú. Y una vez que empiezas con el trading Tú eres tu mejor amigo Y tu mayor enemigo
0: no, Completamente, Entonces, sobre
1: todo tu mayor enemigo Exactamente Cuando las cosas no salen como tú quieres Cuando tienes un par de días malos no sabes cómo gestionarlo Cuando tienes que pagar ciertas cuentas Y a lo mejor tienes un mes malo Entonces eso, eso es algo Que es de las cosas más fuertes Que tiene el trading Y de uh -huh. las cosas que hay que tener más cuidado Al momento de, de acercarse a este porque si bien da muchas oportunidades y si bien eh, es bastante escalable y se puede llegar a ganar mucho dinero, porque se puede, también por otro lado tienes una parte de, de incertidumbre y de presión constante de que eres tú el que tiene que conseguir los resultados.
0: Al final sería como, como abrir tu propia empresa, dependes de ti mismo, lo que tú hagas es lo que eres capaz de generar. Obviamente, estoy completamente de acuerdo, vivir del trading es algo complicado, sobre todo para vivir del trading no puedes vivir con... o no, no, Lo normal no es poder vivir con esos con una cuenta de 2.000 o 3.000 euros a no ser de hacer lo que, lo que tú comentabas antes, pero al final es, es que es eso, es que es complicado, ¿sabes? Es difícil porque al final estás tú solo, esto es como el que juega tenis o el que juega baloncesto, el que juega tenis se gestiona el solo, él juega solo, él gana solo, él pierde solo y en el baloncesto son un equipo, por ejemplo, o deportes de contacto, igual que el del tenis, pero al final... Tú eres el que dependes de ti mismo. Sí que es cierto que la calidad de vida es muy superior. El hecho de, oye, hoy me quiero sentar a operar London, hoy me quiero sentar a operar Nueva York, y no tengo que ir a la oficina de 8 a 4, de 8 a 5, si encima me ponen un horario partido. Entonces, más que nada... Al final, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Fácil? No. Mm, ¿Recomendable? Oye, si lo puedes conseguir, tu calidad de vida va, va a aumentar un montón. Porque si tú te estableces un dinero que quieres llegar a tener al mes, por ejemplo, en el momento en el que lo tengas, si quieres, sabes que no tienes que volver a sentarte en el ordenador en lo que queda de mes y hasta el mes siguiente no te sientas. Sería ilógico, ¿vale? Porque al final estarías limitando tus beneficios. Pero si quisieras, sabes que puedes. Entonces te permite esa, esa libertad que se llama libertad financiera, pero libertad financiera como tal, el trading no te la da, porque la libertad financiera es cuando, lo que tú decías, cuando tus ingresos pasivos cubren tu estilo de vida, sin tú hacer nada, porque serían ingresos pasivos, pero realmente con el trading ingresos pasivos no tienes. Lo que pasa es que cuando eres capaz de generar dinero con el trading, sí que puedes tener esos, puedes invertir en activos que te den ingresos pasivos lo típico de gano X dinero con trading o con criptomonedas y luego lo meto todo a empresas que me den dividendos y si esos dividendos llegan a cubrir tu nivel de vida, entonces enhorabuena has logrado la independencia financiera ya está, al final, al final es eso, pero me encantó me encantó tu respuesta, pero Javi ¿cuánto te ha costado a ti llegar a vivir de, de tu trading?
1: De, pues de tiempo... Podría haber dicho, podría decir unos, unos tres años. Uh
2: -huh.
1: Con respecto al dinero. Eh, entre las. Es que en, solo en cursos uh -huh. yo me he gastado como
0: 4.000 euros. Al final es invertir en ti mismo. Eso sí, es. Sí. Sí, es, la mejor, es, la, es la mejor inversión que puedes hacer al final, invertir en ti, yo siempre digo lo mismo digo, todo el mundo te puede quitar tu casa te pueden quitar tu cuenta bancaria, te pueden robar tus criptomonedas, te pueden hacer todo pero al final tu conocimiento no te lo pueden quitar, y si lo has sí. sido capaz de generar una vez, lo puedes volver a hacer, al fin y al cabo, así que esos euros son súper súper bien invertidos eso, por, al menos por a, a como yo veo un poquito, un poquito las cosas y a como veo yo la sí, vida sí. y Javi ¿Qué opinas tú de las cuentas demo?
1: Eh, yo creo que las cuentas demo están, entre comillas, yo creo que están infravaloradas. Hmm. Porque tú cuando vas a jugar fútbol o quieres entrenar para ser futbolista, tú no te pones a jugar de una, tienes que entrenar. Uh -huh. Entonces, para entrenar tienes que estar un rato entrenando, viendo cómo, cómo se mueve la pelota, cómo te sientes tú mejor si eres mejor por la banda, o te gusta más tener la pelota, o resulta uh -huh. que eres un buen portero porque tienes buenos reflejos. Entonces eso lo vas a conocer únicamente practicando.
0: Claro. No deberías
1: de practi si eres inteligente, no deberías de practicar a ver cómo sale con tu dinero.
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque lo más probable es que no vayas a jugar bien. Porque lo más probable es que no seas un central rápido. Uh -huh. Si eres un gordito, pues debería, deberías no estar jugando fútbol. Si estás jugando fútbol sala y portear uh -huh. en fútbol sala. Ah, que okay, tiene sentido entonces. Entonces yo creo que las cuentas de modo son necesarias. Para, para practicar lo que sea, que la estrategia que sea, el análisis que estés haciendo. Eso uno. Y número dos, para agarrar confianza. No tiene sentido que tú estés operando con tu dinero o, sea, o que vayas a operar con tu dinero cuando no tienes confianza en lo que estás haciendo. Una vez que tú en demo tienes resultados, ya sabes que lo que haces da resultados. Entonces, ¿qué pasa? Vas a la cuenta real y ahí, ahí digamos que en la parte demo entrenas la parte práctica una vez uh -huh. que pasas a la parte real comienzas a entrenar la parte psicológica
0: que es la más entonces, dura
1: al final es la más dura entonces una vez una vez que ya tú vas con un una vez que ya vas con resultados previos que has tenido tú con tu cuenta demo sabes que lo puedes replicar en real en real qué es lo que tienes que hacer controlar tus emociones una vez que tú controlas tus emociones haciendo lo que venías haciendo en real en demo ahí ya vas a comenzar a tener resultados uh -huh. A partir de ahí, ese, yo creo que eso tiene que ser el camino de todo trader. Practicar uh -huh. en, en demo vas confiado y cuando vas confiado, vas confiado a real. Pero lo confiado no es que tomas un trade bueno. ¡Wow! Oh, ¡Me voy! No. Ya eh, está. Ya lo he hecho todo. Mes. Mes. Ya puedo ir a real. Yo, yo si sí, yo le pondría un reto a cualquier persona que esté, que esté comenzando con el trading y le diría, opera un mes en demo y termina en positivo. Uh -huh. Te reto a operar demo, una cuenta de la que sea, y termine en positivo. Y opérame, yo qué sé, como mínimo entre 4 y 5 trades por semana. Mm. No te voy a pedir que operes todos los días. Pero 4 o 5 trades por semana, ya está, no más. Y vente conmigo a final de mes y entrégamela, así sea, en 0,1% positivo pero que no, que no me la hayas quemado o que no te la hayas fundido media, media cuenta. Hmm. Completamente de lograr? acuerdo. Sí, <ríe> no. No lo puedes lograr. No tienes por qué meter tu dinero ahí.
0: Exacto. A ver, yo por ejemplo... ¿Cómo lo hice yo cuando empecé? Bueno, lo he dicho prácticamente en todas las entrevistas. Eh, yo lo dije, digo yo, dije, yo tengo que hacer entre 3 y 6 meses en demo, pero no indistintamente de estar en positivo o en negativo, porque al final eh, una estrategia que te dé el 100% de siempre profit no existe. Porque si no, no habría forma de pagarla. Yo siempre digo lo mismo, que tú sepas que en esos 3 o 6 meses lo que tú el objetivo que tú te pongas, hagas bien las cosas, es decir, que no la cagues. Que tú no empieces a saltarte criterios de estrategia, que tú no empieces a tal, ¿sabes? Sino que si tu estrategia te dice, haz esto, esto y esto, yo he entrado porque ha pasado esto, esto y esto. Y ahí ya me da igual si sale bien o sale mal. Pero durante tres meses como mínimo, a mi entender, ¿eh? Durante tres meses como mínimo tienes que estar haciendo bien las cosas. Porque al final esto no se trata de ganar o perder, se trata de sobrevivir. Si tú haces bien las cosas, da igual que tengas una cuenta de 1.000, de 100.000 o de 2 millones, porque la operativa va a ser la misma al fin y al cabo. Entonces lo que necesitas es coger esa mecanización en el mercado. Pasa esto, hago esto, ya está. Pero no pasa esto y una vez hago esto y otra vez hago esto. No, para algo hay unos criterios que hay que seguir. Si te los empiezas a saltar y ya no tienes el 100%, ese porcentaje cada vez empieza a caer más y más y más. Y al final no se convierte en trading, sino en suerte. Y ahí es cuando entonces mmm, ¿qué más cuentas. Y respecto a lo de las cuentas demo, yo siempre digo lo mismo también, el demo te da la oportunidad de, imagínate, que tú pudieras abrir un bar o una cafetería, por ejemplo, y te dejaran abrirla en demo. ¿Sabes? Que tú pudieras tener ahí tus yeah. clientes, que tú viniera la gente, tal, no sé qué, que tú no pusieras ni un solo duro. Estaría fantástico, yeah. ¿verdad? Eso yeah. no existe. ¡Qué yeah. Claro, pues en cambio los mercados financieros te dan esa opción te dan la opción de que tú puedas operar en demo. Entonces, al poder operar en demo, puedes hacer como si estuvieras utilizando tu dinero, pero sin utilizarlo. Como si jugaras en una cuenta de dinero ficticio en el póker, básicamente, Pues es que es lo mismo. Entonces es algo súper potente, que está increíblemente infravalorado, porque la gente dice, no, yo es que estoy en demo, y es que ya se piensan que eres tontito o algo, y el claro. no, soy más listo que tú porque estoy en demo, porque todavía no estoy listo para poner mi dinero en juego, ¿sabes? Entonces, cuando esté listo para poner mi dinero en juego, sé que lo estaré y sé que lo haré bien. Y si tú eres capaz de tener eso claro, fácilmente es que un 70 o un 80% del juego lo tienes ganado ya. Luego, lo demás solo radica en meter la parte más difícil, que es la psicología. Pero si tú eres capaz de ser mecánico en demo, tienes que ser capaz de ser mecánico también en, en real, porque es que no cambia nada, solo cambia que los 10.000 que hay en esa cuenta son los 10.000 que ahora tienes tú puestos. Pero la operativa tiene que ser la misma. Entonces, al fin y al cabo, eso es algo súper, súper importante y estoy completamente de acuerdo contigo. Es que está increíblemente infravalorado, pero, pero brutal, brutalmente. Javi, me he perdido ya, ya no sé ni, <ríe> ni por dónde íbamos. <ríe> ¿Tienes alguna regla de oro al, al operar?
1: Eh, sí. No, no, operar a no operar a destiempo.
0: ¿A destiempo? ¿A, eh... ¿A qué te refieres?
1: No operar en sesiones, o sea, operar cuando tienes que estar operando uh -huh. y donde tienes que estar operando. Señor, por señores, por favor, no operen desde el móvil. <risa> si están en el médico, no abran meta trader porque van a ver una oportunidad fantástica que no va a ir bien. Entonces, haz trading donde tienes que hacer trading. Tienes que uh -huh. en tu casa, ordenador, centrado, con tus cositas. Ahí haces trading y no haces trading. O sea, no recomendaría yo hacer trading a las, eh, yo qué sé, 7 de la noche, hora americana o yo qué sé, a destiempo. Que cuando uh -huh. no hay volumen en el mercado, que no claro. tiene sentido que estés operando, ahí no debería estar operando. Tanto uh -huh. el momento en el que estás operando como en el donde estás operando.
0: A mí aquí me gustaría ponerle ahí un, un pequeño paréntesis, porque al final no operes desde el móvil. Si tú estás sentado en el médico, te pones a ver el gráfico y dices, hostia, esto es una super operación, aquí esto lo tengo que abrir. pero por, Y también depende del marco temporal que utilices, pero si por ejemplo eres más un tipo swing y llevas tiempo esperando esa entrada... Si tú tienes puesto una alerta, te salta la alerta y tienes marcado, tengo que entrar aquí, tengo que poner este stop, tengo que poner este profit y tengo que poner este volumen en la operación, estos, estos lotes. Perfecto, pues entonces lo puedes hacer desde el móvil, en la playa donde quieras. Pero no encontrar una operación mientras que estás en el médico. No. No, claro. tiene, que venir, tiene que venir derivado de una alerta en la cual tú ya sabes todo lo que tienes que hacer. Que esto es algo que por norma bueno, general tampoco se dice. La gente dice, no, yo es que estoy en la playa y opero. Sí, yo he abierto operaciones en la playa. Yo he abierto operaciones cuando estaba haciendo surf o cuando me he ido con la bici. Sí, pero ¿por qué? Porque me ha saltado la alerta de algo que llevaba tiempo esperando y lo tenía todo puesto. Y no me tengo por qué estar tres horas delante del ordenador si sé que cuando llegue aquí lo voy a hacer. No tengo que estar delante del ordenador porque lo puedo ejecutar desde el móvil, pero ya tengo un análisis previo, lo tengo todo controlado y sé lo que tengo que hacer. No es que esté por la montaña, me pare a beber agua, mire el móvil y diga Uy, mira, aquí en el euro dólar puedo entrar, ¿sabes? <risa> ¿Entro? Nah, pues entonces es que no, no tiene sentido, ¿sabes? Es como si tú te vas al, al casino y lo pones todo al rojo Ah, bueno, pues sí, un 50% aceptará Bueno, un 95, un 50, 49 y pico porque está al cero Pero vamos a ver que no que no tiene sentido Así que sí, completamente de acuerdo No operar a destiempo, sí ¿Alguna, alguna que tengas más por ahí, Javi? ¿O esa es al final la, la regla de oro para ti? Para mí el timing es la regla de oro. Hmm. Operar Gente,
1: operen los, el opening de uh -huh. las sesiones. Los opening no es casualidad que se operen. Es por, es por algo. Porque ahí claro. se mueve el mercado. Hagan mucho back -testing. Es el, lo, lo único que les puedo recomendar, hagan backtesting
0: Totalmente, totalmente. Al final el backtesting es lo que te va a permitir poder revisar todo lo que has hecho y no estarte esperando a que llegue el momento de abrir esa operación, sino que la vas a poder buscar avanzando velas eh, dándole un clic a un botoncito, ¿sabes? Entonces al final es, es mucho más cómodo. Y Javi, ¿qué es para ti lo mejor de invertir?
1: Eh... ¿Lo mejor de invertir o lo mejor de hacer trading? ¿Las dos cosas? ¿Lo mejor de invertir? Hacer que el dinero trabaje para ti. Yo, uh -huh. si bien hago trading en, en Forex, yo tengo mis inversiones tanto en acciones como en cripto.
2: Uh -huh.
1: ETF no. Este, cuando yo abrí la cuenta del ETF no pude, hubo un problema tal, y tal. Y pasé, metí mi dinero en cripto. Mientras eso, y cripto comenzó hace unos meses. Eso fue hace unos meses. Cripto comenzó a subir muchísimo. Y dije ya, ETF, no te <risa>
2: necesito. Chao. <risa> Me quedo
1: cripto, ¿no? Cripto, sí. Y, y eso es tener tu dinero trabajando para ti. O sea, a lo mejor que estés por ahí en la vida o viajando, o a lo mejor haciendo un break de dos semanas de trading. Uh -huh. Y e igual tengas ese dinero ahí moviéndose. Evidentemente, tiene sus fluctuaciones, como todo tipo de mercado. Eh, a veces un poco más, a veces un poco menos agresivas, a veces más o menos manipuladas. Pero. De resto, creo que eso es lo mejor del tema de, de invertir. El tema trading, este, creo que se está como ya muy trillado el tema de no, lo mejor del trading es la libertad que te ofrece, <risas> cosa que sí, cosa que sí te puede dar mucha libertad, pero también te puede dar mucho estrés. También, sí, es cierto. Yo creo, yo creo que lo mejor del trading es la escalabilidad, la escalabilidad que tiene. Con escalabilidad me refiero a las posibilidades de crecer que tiene. Entonces tiene muchas, muchas, muchas posibilidades de crecer eh, muchísimo en muy poco tiempo. Porque si tú te, de verdad te dedicas, se los digo a todos, si ustedes señores se dedican a estudiar y se dedican a hacer backtesting y a tomárselo en serio, en seis meses, en seis meses, con un, con un buen mentor, con una buena guía, ustedes pueden estar aprendiendo bien a hacer trading, a aprender a hacer trading. Y si vas, te haces una cuenta, tienes una cuenta de 100.000, tu vida cambia. Ya está, claro. <tose> tu vida cambia. Ya comienzas a manejar otros números. Porque en lo que tengas un buen trade con unos 5 con 8 lotes, puedes literalmente dejar el mes. Entonces, enfóquense en eso y enfóquense en aprender. Enfóquense en aprender. Porque cuando apre <tose> una vez que aprendes, y esto no te lo quita nadie, y ya es un sinfín de un montón de cosas. Pero tienes que aprender. Uh -huh. No te enfoques en el dinero. Eso es lo que le digo, le digo mucho a muchos mis estudiantes. No te enfoques en el dinero. El dinero vendrá. Pero no viene... El dinero vendrá como resultado de una, una serie de acciones. Tú esas acciones eh, las realizas correctamente, viene.
2: Uh -huh. Las
1: realizas de manera incorrecta, Saca. olvídate. Por más que quieras que deseas que anheles el dinero, no vendrá. Uh -huh. Entonces, enfócate en el trading, que eso que te vas a enfocar en el trading es lo que te hará conseguir dinero. Totalmente. Es, es lo que es lo que todo el mundo quiere, sí. Pero únicamente vendrá como resultado si haces bien esas acciones.
0: Claro. Es que la gente se piensa que esto es algo que te llueve de la noche a la mañana, ¿sabes? Y habrá el típico que dice, vale, pero es que yo no tengo una cuenta de 100.000, ¿vale? Lo raro sería que empezaras teniéndola, ¿vale? Sí, ya, sí. Si, eres, sí. si eres una persona joven, lo raro sería que tú tuvieras una cuenta de 100.000 nada más empezar. Y el problema es que la gente no se da cuenta que tú no tienes que ser una persona que gana 3.000, 5.000, 20.000 euros al mes o al día, incluso personas que tienen cuentas enormes, no. Tú tienes que ser un maestro del 1 o el 2%. Y ya está, si tú eres un sí. maestro del 1 o el 2% al mes, ya no te digo a la semana, te digo al mes, da igual, es que tarde o temprano vas a poder acabar viviendo de esto y es más, te van a llover los inversores, porque te van a llover, porque tú eres un maestro del 1%, no eres un maestro de ganar 100 euros, eres un maestro del 1%, claro, un 1% de 1000 euros es, es nada, ¿vale? Porque es nada, pero un 1% de 100.000 ya empieza a molar y un 1% de un millón ya empieza a molar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí será cuando te lloverán los inversores, personas que no te pondrán a lo mejor 100.000, sino que empiezan a, cap a capitalizarte, por ejemplo, yo que sé, un Darwin o la plataforma que utilices para captar inversores para tu operativa. Al final, eso, si tú eres un maestro en ser consistente, en ser rentable y en sacar un poquito todos los meses, pero que siempre sumes, los inversores te van a llover. Ese es el problema, tío, que la gente no se da cuenta que esto no se trata de cuánto ganas, sino... De qué porcentaje eres capaz de ganar Lo importante al final no es el dinero, es el porcentaje Porque da igual, yo, los dos podemos estar ganando tú y yo un 2% Pero a lo mejor tu 2% son 20.000 euros Y mi 2% son 300.000 Ojalá, no, no es el caso Pero ¿Sabes? es lo que me refiero, que al final lo importante son los porcentajes Porque el dinero es un número, el dinero es un papelito Al que tú le das un valor de un 5, un 10, 20 euros, lo que sea sabes Pero al final el porcentaje es un porcentaje y punto Y eso es igual en todo lo En todo Así que al final es eso, enfócate en tener un buen porcentaje y ya está, y sumar todos los meses. Y da igual lo que sume, lo que tú decías, oye, que yo soy capaz de sumar un 0,5% todos los meses, ¿vale? Oye, a final de año es un 6%, ya estamos hablando de que no, no es mucho, ¿vale? No es mucho, pero una persona que tenga un capital muy grande va a querer que aunque saque un 6%, fijo todos los meses por ejemplo y todos los años, por ejemplo, ya le interesa. Es que ya le interesa si te pone un millón de euros y le sacas un 6%, pues saca cuentas. Entonces, al final eso es lo más importante. Y Javi, esto lo quiero, lo quiero llevar un poquito... Lo quiero hilar un poco con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has planteado tirar la toalla? Porque te has dado cuenta de... O, o, o... Cuando, por ejemplo, quemaste esas dos cuentas o cuando has tenido ese, ese, esos momentos de estar tú solo, de que eres ese jugador de tenis que no tiene un equipo que le apoya, sino que todo depende al 100% de ti y tienes esa presión psicológica. ¿Alguna vez te has planteado tirar la toalla?
1: Sí, sí, la verdad es que varias veces, de hecho, no te voy a mentir, varias veces, uh -huh. creo que al ser algo tan solitario y algo tan... Eh, complicado de, de, de terminar a hacer clic, porque al final te das cuenta que lo que estás practicando, o sea, lo que fue mi caso, lo que estaba practicando me funcionaba, pero el que no funcionaba era yo. Uh -huh. Yo decía, hermano, es que no funcionó para esto, que es que uh -huh. la cabeza no la tengo, tengo que tener, porque estoy yo haciendo overtrading, porque estoy operando más de la cuenta, porque... ¿Qué hago yo operando luego estas cinco horas viendo en la pantalla, sigo metiendo operaciones y eso es negativo, 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 negativo. Venga, el último trade y tal. Ahora sí. Este recupero. Y ya luego viene el... el Esas son sensaciones que habrán tenido todos. Yo las tuve varias veces. Y es el... Yo lo llamo el el fuck off trade. Que uh es -huh. que ves el trade y dices fuck off. Y le das uh -huh. click. Y ese es tu trade que quema la cuenta. Ese es tu último trade de la cuenta. Y ahí sí, en ese momento, sí me he planteado decir el trading no, no es para mí, no, es, mmm, no es pagando cursos que, que, que no valen la pena. y me taparon de nuevo, lo que no pierde en el mercado me lo quita otro tonto, vende humo. este yo qué sé, también por eso abrí la academia gratuita. O sea, yo tengo yo tengo más material en la cámara gratuita que muchos cursos que yo he comprado por 500 600 euros,
2: la verdad. Hmm.
1: Pero, pero eso, no, de tirar la toalla, siempre lo he planteado, me lo he planteado varias veces, ¿qué pasa? Que nos habrá pasado a todos el dudar mucho de ti mismo en esos momentos y luego pasa un par de días y vuelves fresco, es como,
2: hmm.
1: bueno, sí puedo. ¿Presenteas? Tampoco, ya, sí, ya sé que, qué es lo que no debo hacer. Entonces man, vamos a mantenernos estables, vamos a no cagarla de nuevo, vamos a hacer las cosas bien y ahí vuelves de nuevo al camino y vuelves. Porque una vez que entras al trading, es, creo que es muy difícil salir porque es, es una sensación de, de, de poderío, de tener razón, de ego. Mm. De, sí, totalmente eh, el ego. <risas> el ego de sé a dónde va a ir el mercado, el ego de que mira, este que está ahí, el trader. Eh, el ego de que muchos pierden y, y, y otros, y muy pocos ganan, o sea, todo eso eh, más que todo al, hacia, hacia la parte masculina, el género masculino, somos mucho más este,
0: ególatras,
1: es, sí. es sí, ególatra, esa es la palabra eh, nos afecta mucho más y nos juega más en contra, todo eso entonces hay que tener, hay que tener mucha fuerza, evidentemente, para poder mantenerse, mucha resiliencia uh -huh. y, y get used to lose O sea, acostumbrarte totalmente. A perder. totalmente una vez que te acostumbras a perder es como bueno, ya sé lo que no tengo que hacer no tengo que hacer esto y comen es cuando ganas pues evidentemente eh, lo valoras mucho más, entonces ahí comienzas a perder menos
0: y cuando pierdes te das cuenta de que sabes que no te importa porque al final la, la estadística te dice que a la larga vas a terminar ganando es lo que tú decías antes de la reunión que estuvimos un poquito charlando así para romper el hielo oye, ayer fue un día buenísimo lo reventamos porque fue todo súper bien y esta mañana operando London he perdido oye, da igual, oye, no pasa sí, sí, sí. nada sabes que, que no, no siempre se gana y ya está, en la vida hay veces que se gana y hay veces que se pierde y eso es una realidad entonces al final es eso y Javi... ¿Cuál ha sido, bueno, has dicho que habían veces que te has planteado tirar la toalla, ¿cuál ha sido el peor momento de tu vida haciendo trading? El peor momento de mi vida haciendo trading. Más que haciendo trading,
1: la situación en la que me encontraba. Yo hace uh -huh. dos años me fui a vivir a China. Uh -huh. Entonces estuve en China y cuando estuve yo estaba ya, yo ahí ya era rentable. Y llego a China y por el tema de regulación, de restricción de datos y demás, no puedo utilizar DreamView, eh, MetaTrader llega, estaba muy lagueado, porque allá no, allá no existe YouTube, no existe Instagram, no existe Google, mm. nada, porque tiene restricción de datos, entonces, ¿qué pasa? Que también estas plataformas no funcionan del todo bien, y si al final va a trabajar con... con con, con, este, con este tipo de plataformas, tienen que, tengo que tener un buen internet y tengo que tener una buena conexión y demás. Entonces, mejor será que vaya bien. Uh -huh. No fue el hecho. Entonces, digamos que yo quería ya estar operando y viviendo y sacando dinero y llegó allá y no puedo
0: operar. Y fue
1: como no. Mucha, no. Mucha, mucha, mucha frustración.
0: <risa> ¿Y qué hiciste?
1: Eh, comencé a trabajar allá. Comen yo, vamos, eso yo lo digo siempre, lo cuento muchísimo. Eh, soy fan de China, creo que China es la tierra de las oportunidades. Mucho trabajo, mucho curro, muchas oportunidades para el que se las busque, evidentemente, pero yo ya trabajé, trabajé, vamos, de English teacher, trabajé de profesor de español, trabajé de cocinero, yo dije, yo soy chef, yo cocino muy bien, pero me preguntaron ellos, no, no, yo soy chef, yo soy chef, dije que soy italiano que tengo un, un máster en una, en una escuela de cocina ibérica, no sé qué tal, entonces terminé trabajando en un catering, haciendo, haciendo este, no comías a domicilio, pero un, un restaurante nos contrataba y esa noche era noche italiana, entonces nosotros íbamos con los fuegos y demás, hacíamos el risotto, todo, entonces todo, todo el local tenía el, 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 los olores de la cocina que estábamos haciendo, cocinamos todo en vivo, hacíamos un risotto acá, traíamos una, una, una lasaña, este que habíamos precocinado antes y lo, simplemente la estamos calentando, uh -huh. vamos a entrar dos platos de pasta, vamos a andar <ríe> pam, pam, pam pam pam. Entonces la gente, oh, tal, italiano, y comenzaba a cortar jamón en vivo también y tal, eso ya a la gente le mola mucho porque hay muy poco. Este, también trabajé de, de, de soccer coach, entonces estaba okay. de soccer coach con unos chavalitos y eso fue flipante, al final estaba, y estaba ganando, normalmente rodaba entre 28 y 33 euros la hora, lo que estaba yo ganando de aquel lado. Ostras, y, vámonos sí, a China. Li, <risa> vámonos, es que China, China es el sitio. ¿Qué pasa? Que si bien se me, se me cayó la oportunidad de poder seguir haciendo trading, continuar, se me abrieron otras puertas. O sea, todo pasa por algo.
2: Claro, y en no, ese no.
1: momento, lo mejor que me pudo haber pasado ha sido eso, porque no, no tienes idea de las experiencias que viví estando en China y, y, y la, cantidad, vamos, la cantidad de gente que pude haber conocido, la cantidad a niñitos chinos de 5 o 6 años eh, cómo decir phone o cómo decir computer o, o sea, enseñarles cosas y que esos niños al final te ven a ti como, como el señor como el guía como el, oh, tú. Sí, porque además que en final... China
0: el ser profesor sí. está súper bien valorado, es más, está a sí, la altura incluso sí. de lo que es aquí un político, por ejemplo ¿sabes? Sí. porque Realmente lo piensas y tiene toda la lógica, porque son los que van a enseñar, los que educan a las futuras generaciones, entonces tiene que tener un peso increíble. No como aquí sí. en España, que los profesores andan puteados, que lo bueno sí. que tienen son las vacaciones, pero por todo sí. lo demás no hacen más que eh, recortarles por aquí, recortarles por allá, quitarles valor, desprestigiarlos. y es como, hay países en los cuales el profesor está por encima del rey, por ejemplo. Sí. Y es como, no, bueno, en fin, esto, historias para no dormir que se dice, ¿no? País, sí. de, <ríe> País de pandereta, pero... Total, pero, pero bueno, creo, creo que esa, esa experiencia este,
1: que me dio estar enseñando de aquel lado me ayudó mucho, mucho a lo que me sirve hoy de poder enseñar el trading como tal. Uh -huh. Porque ahora, sabes, antes estuve enseñando, si bien eran niños, también tenía eh, clases de adultos. Entonces la manera de dirigirme a las personas, la manera de plantear los problemas para solucionarlos, la manera de enseñar, bien sea un idioma o lo que sea, ha sido una experiencia increíble que también, que al final me ha, me ha ayudado para luego poder saber, este, poder replantearlo pero hacia el tema trading. Entonces, esa, esa, digamos que soy, he, he sido profesor durante, unos, durante seis meses o así, que fue el tiempo que estuve, que estuve en China y una uh -huh. vez que estaba allá, o sea, cogí esa experiencia y ahora lo que hago es lo mismo, pero lo que llevo haciendo hace años. Y la verdad, me, me contenta bastante eh, todas esas situaciones y todos esos contextos.
0: Entonces podríamos decir que ese fue tu peor momento en, lo, en los mercados, pero a la vez quizás también fue el mejor, ¿no? Porque gracias a sí. eso se te abrieron lo que se dice siempre, una puerta se cierra y se abren dos más. Al final, gracias a eso encontraste y empezaste a hacer otras cosas que a día de hoy te han llevado a donde estás ahora. Entonces, al final, todo en esta vida pasa por algo, ¿sabes? Cuando te equivocas, al final lo que, lo que tienes que verlo no es como un error, sino como un aprendizaje. Entonces, al sí. final, es por eso. Cuando te pasa algo malo, es un aprendizaje, de todo nos reponemos y seguramente nos volveremos a tropezar de la misma manera, pero llegar un momento en el que esperemos que no, te, que no nos tropecemos más. Pero al final es curioso porque es una historia de, de, de superación, ¿sabes? O sea, yo ya era rentable, me voy a China porque me encanta China y resulta que cuando llego a China no puedo operar. ¿Qué hago? Me adapto, resiliencia, me adapto a lo que está pasando ahora, eh, aparto el ego, aparto el ego y empiezo a hacer lo que haga falta por tal. Y gracias a eso, gracias a esa experiencia, ahora estoy donde estoy. Así que al final, eso es, eso es una realidad y eso está, eso está súper chulo al final, tío. Se mola un montón. Me gustó, me gustó mucho, la verdad. <risa> Y Javi, ¿cuál ha sido tu mejor operación en, en el trading?
1: ¿O tu eh, mejor mes?
0: Quizás si te ayuda más.
1: A ver, mejor así como tal. Yo hace en marzo. Uh -huh. Me acuerdo que...
0: Marzo de este año.
1: Sí, marzo de este año, marzo de este año. Yo para ese entonces estaba fondeado una cuenta de 100k con Fonding Talent. Uh -huh. Y. ¿Fue marzo o abril? No me acuerdo, ¿marzo o abril? Y. Tiene una operación. Esperando a que, a que se activara. Se activó. Entonces estábamos operando y tal. Esto fue en vivo además. Y justo en ese momento. Eh, hubo un tweet de. de Trump, creo que fue. De los uh -huh. últimos. Fue. fue... No, fue una, fue una. Me estaba operando, me acuerdo perfectamente. GJ. Uh -huh. y hubo un tweet de, de Boris Johnson hablando del Brexit uh -huh. y yo esa operación justo le había entrado pesado y de repente comenzó a moverse, 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 moverse de unos 70, 80 pips y ya lo había entrado con 7.5 lotes y al final se movió bastante y, o sea, no me dio tiempo de cerrar cuando tenía que cerrar y se movió más y, más y más y más y más y más y luego comencé a ver que, que sí que era noticia. Dejó de correr un poco más y cerré al final con creo que fueron 83 pips. Y eso, 83 por... 75.
0: ¡Hostias! <risa> ¡Es pasta, eh! <risa> por
1: 75, sí.
0: ¡Es pasta, es pasta! ¡Joder! ¡Joder! Sí. ¡Increíble! Y eso fue solamente, o sea, podemos decir que esa es la mejor, la mejor operación, entiendo que esa operación también se transformó en tu, en tu mejor mes, ¿no?
1: Sí, fue una, fue una operación que, que fue un miércoles, me acuerdo, y dije ya miércoles y estaba mediados de mes y dije no pero más por lo, esta semana, pero esperamos la semana que viene. Yo uh -huh. siempre, yo me suelo poner targets de entre el 3 y el 5% semanal, uh -huh. si llego a esos targets ya cierro. Lo que pasa es que hay días que eh, yo no arriesgo más del 1% por trade, por ejemplo. Uh -huh. Pero a lo mejor hay días que el mercado, se lo digo a mis estudiantes, hay, hay días que no, hay, hay semanas que, que es, es complicado operar. Pero siempre hay unos 3, 4, 5 días al mes que sientes que todo te sale. Uh
2: -huh. Vas en estás en la zona, el... ¿no?
1: Estás en la zona. Ahí. En la zona. Te sientes uh -huh. muy enfocado y estás, dale, dale, dale. En esos días, gente operen, o sea, operen y operen operen, no les dé miedo porque están están en flow, están con su flow, están, están mm. dándole al mercado bien, ya están, están esos días opera, 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 entonces ¿qué pasa? que yo a lo mejor un día operando en ese sentido yo puedo estar sacando un 6, un 7% y ya sé que ese fue mi día que me salvó la semana, a lo mejor tuve unas pérdidas antes y me recuperé uh -huh. y ahora estoy en positivo, ya sé que ya no debería estar operando más por el resto de la semana pues ya he a mi target que tenía planteado ya espero para la siguiente, o Tienes otra cuenta, que también es otra buena idea. Yo uh -huh. tengo tres cuentas. Tengo mi cuenta real y dos cuentas fondadas. Entonces, uh -huh. por las cuentas fondeadas que vas teniendo, pues llega hasta el que tengas una, tu target mensual puede ser es el 5 o 7%. Termina aquí, mueve para la otra. ¿Qué pasa? Que da igual lo que pase con la otra, yo sé que yo aquí como con este dinero. Entonces claro. esto no me lo quita nadie. Uh -huh. Tú puedes seguir operando, sí, 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 pero ¿qué pasa si ese 7% se convierte en cero? Ese mes no come. Que ya no comes, ¿correcto? Cuidado con eso. Entonces, mm. este Esos dos escenarios son los que vaya, planteo y que son, son los,
0: más, los más inteligentes, por así decirlo. Los que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Sí, los que hay que tener siempre en cuenta. Y Javi, después de todo lo que hemos hablado, ¿cuánto ganas con tu trading? Aproximadamente. Bueno, la verdad, aproximadamente
1: uh -huh. podría decirte que del trading total en seco estoy sacando... Un, como mínimo desde diciembre por lo menos no abril tuve un mes malo uh
2: -huh. de resto
1: desde noviembre no, no cierro en negativo y como mínimo estoy sacando un 2,5% y como máximo, como tope y el mayor mes he sacado un 14% entonces claro. eh, unos meses ¿qué pasa? que el mes que cerré en negativo me coincidió con, con otras cosas y demás y la cuenta de 100 la perdí Oye, uh -huh. eso no me da miedo decirlo ni, ni tampoco me quita nada todos tenemos buenas rachas, todos tenemos malas rachas claro. me, me agarró una mala racha y bueno perdí la cuenta de 100k ¿qué pasa? que antes le había sacado muchísimo y con todo lo que le había sacado pues podía pagarme mmm, para hacerme 30 cuentas más de 100k y pasar uh -huh. alguna y a partir de ahí volver a comenzar pero pero eso así estamos los números
0: más o menos no la verdad que está súper bien no me piensa a ver claro obviamente es lo que decimos entre un 2,5 y un 14 hay una volatilidad muy grande pero al final es que la gente dirá no pero javi no está diciendo cuánto dinero gana lo que decíamos antes sabes o sea son porcentajes da igual que sea es que no tiene nada que ver porque para lo mejor el 14% de javi a ti te parece una barbaridad o te parece súper poco todo depende de tu termostato financiero al final sabes esto lo típico que dice, no, es que me he gastado mil euros en esto, es un montón. Bueno, es un montón, a lo mejor para una persona de clase media, pero para un rico, para un millonario, mil euros es calderilla, se lo gasta cada vez que sale a comer por ahí porque a lo mejor a dónde va o qué, o qué bebe, ¿sabes? Entonces, al final, sí. es que un, un 2, 5, entre un 2,5 y un 14%, eso es... Hay dos resultados
1: como, como, como mínimo mensual que suelo, suelo retirar. Uh -huh. Si yo veo que voy en positivo y luego comienzo a ir a negativo yo sé que yo voy a perder hasta
0: 2,5. O sea, en el 2,5, una vez que pasas ese 2,5, intentas no bajar de ahí, ¿no? Sí. Ese es tu target mensual, entonces. Sí,
1: yo una vez ah. que llego, por lo menos llego al 5, ya ahí comienzo este, no a jugar, pero sé que tengo un colchón de algo atrás. Sé que ya eh, tengo un máximo de pérdidas, que aunque pierda ese máximo, sigo estando en positivo y puedo retirar dinero, uh -huh. pero una vez que llego a esa zona, a lo mejor en ese momento... Eh, al, al no estar con la presión de tener que sacar algo eh, estoy mucho más tranquilo, estoy sin emociones estoy operando de manera relajada uh -huh. y, se, y estoy yendo con flow y al final termino sacando otro 5% extra
2: uh
1: -huh. y ya cuando comienzas a ver ese dinero pues dices yo me lo aguanto
0: y ya está. Y al final es lo que decíamos antes, ¿sabes? Si tengo un objetivo y lo he cumplido, ahora tengo la posibilidad de si quiero me voy a la playa, me voy a la montaña, me claro, voy a... Claro. a donde sea, ¿sabes? O me voy al sofá si quiero a ver la tele, ¿sabes? O sea que no tengo ningún problema porque yo ya he cumplido. No tengo la necesidad de ir mañana otra vez de 8 a 5 a una oficina. Esa es la libertad que te da este mundo al final. Pero libertad como tal de no tener que hacer nada, la libertad que te da es si me siento y opero, gano dinero. Si, me siento, si no me siento y no opero, no gano dinero. Ya está. Esa es la libertad, la libertad que tienes al final. Y Javi, ¿cuáles crees que son los errores más comunes en los traders de, de Forex? Sobre todo cuando comienzan.
1: La manera de acercarse al mercado. Pues también Más que un error común, yo creo que también es eh, parte de marketing. Uh -huh. Porque... Ese error común es, voy a hacer dinero fácil y rápido. Entonces, esa manera de acercarte a esto es la que eh, te condena a que no te vaya bien. Entonces, en ese momento ya ahí las cosas son distintas, porque tú no estás queriendo
0: aprender a hacer trading, tú quieres hacer dinero rápido.
2: Hmm.
0: Y eso es un error, ahí es cuando te la pegas, al final tienes que entender que el dinero, final, el dinero es la herramienta, no el objetivo. eso ese,
1: ese creo que es el, el error más común, el error más grande
0: completamente de acuerdo. Al final es lo que es una realidad. Tú lo piensas, tardas en tres o cuatro años en la universidad para aprender a trabajar de algo que te va a dar dos mil euros al mes. ¿Qué pretendes? ¿Ganar dos mil euros al mes en 10 días? ¿Sabes? Porque empiezas a hacer algo. No, aquí todo necesita un aprendizaje. Es cuestión de generar el hábito, generar la costumbre, acostumbrar el ojo, acostumbrar la cabeza. Eh, saber cómo no obsesionarte al final, ¿sabes? Con no, no caer en el overtrading, como decías tú antes. Ser capaz de abrir una operación que, por ejemplo, hagas algo más tipo swing y puedas dormir por la noche y no haya ningún problema, ¿sabes? Porque tengas la operación abierta y sepas que te puedes ir a dormir porque ya tienes tus stops y tus, pro, tus profits eh, colocados, ¿sabes? Entonces, al final, esos es son. Un... Es que es algo importante, ¿sabes? Tienes que entender que el dinero es la herramienta, no la finalidad. La finalidad es dejar tu trabajo. Tú quieres hacer trading para ganar dinero para dejar tu trabajo, entonces tú no quieres ganar dinero, tú quieres dejar tu trabajo. Y tu dinero te va a ayudar a dejar ese trabajo. Una vez que aprendes sí. eso, al final llegas a los mercados de la forma adecuada y te das cuenta de la importancia que realmente hay aquí y cómo hacer dinero, porque claro que se puede hacer dinero, por supuesto y realmente ganar dinero en los mercados financieros es algo súper sencillo si lo piensas, es un 50%, o sube o baja, es como irte al casino Así. y rojo o negro, es un 50% pues si tú eres capaz de hacer que ese 50% suban y que sea un 1, al final la estadística te dice, oye, pues ya está 51-49, a la larga yo voy a terminar ganando sabes al final es eso, hacer dinero aquí no es difícil, lo difícil es saber cómo, cómo hacerlo bien y saber cómo después no quemar el dinero. Porque yo conozco muchas personas que entran en, el, entran en el mundo del trading, porque, por ejemplo, eh, amistades o lo que sea, que saben que yo que yo opero, me preguntan, se si interesan, tal, no sé qué, y me los encuentro a los tres días, ¿sabes? Que me dicen, oye, mira, pero voy a, voy a empezar, tal. Y digo, vale, abrete una cuenta demo. Ni demo ni leche, ¿sabes? Abren ahí la cuenta tal, no sé qué, empiezan a poner dinero y de golpe tienen ese factor suerte que ganan, ¿sabes? Que a lo mejor uh. ganan 100 euros... Sí, y automáticamente sí, sí, sí. lo que hace con los 100 euros es sacarlos sí. y se los gastan. Y se, gastan los, se sacan sí. los 100 euros y se van a comprar dos juegos de la Play. Y se van a comer sí. por ahí, se cogen sí. eh, no sé qué. Y es como, tío, no, deja los 100 euros ahí, aprovecha el interés compuesto y tiempo. hace esa bolita de nieve que va cayendo a la montaña. Porque eso de 1% arriesgado de, por ejemplo, 1000 euros no es lo mismo que de 1100. Que no se nota la diferencia, pero a la larga, con el paso del tiempo, sí que se va a notar un montón. Al final es eso, es que lo piensas y el problema es que es cierto, es el cómo se acercan a los mercados. Al final el marketing es así, te tienen que vender algo súper bonito, súper sencillo para que te guste, no te ponen las partes difíciles, porque entonces no sería marketing, ¿sabes? Entonces sería realidad. Y eso obviamente no se va a hacer, es completamente, es, es entendible, ¿vale? Porque hasta incluso en la televisión lo ves, cómprate este Audi nuevo por no sé cuánto poquito, Audi paga la promo, por cierto, por hacer esto,
2: <ríe>
0: y debajo te pone pasando en chiquitito súper rápido, son tantas cuotas, no sé qué, no sé cuánto, el interés es tanto, tienes que hacer un pago inicial de no sé qué y la cuota final tiene que ser de no sé cuánto, y dices, ah, ahí está el engaño, ¿sabes? Pero ellos dicen, oh, yo te lo he puesto, si no le has dado al pauso a la tele no es mi culpa. Claro. ¿sabes? O sea, no, a ver, al final, es que es cierto, es la forma de cómo te arriesgas. Y si el marketing muchas veces hace daño, pero al final es marketing, ¿sabes? No es engañar, porque si lo piensas es cierto. Deja tu trabajo, sé tu propio jefe, gana dinero en los mercados financieros. Es cierto, lo que no leemos son las frases que hay entre líneas porque no nos las dicen, ¿sabes? Gana dinero en los mercados financieros. Sí, lo ganas, pero no es fácil. Conviértete en tu propio jefe. Sí, pero no todo bonito porque vas a estar solo y todo va a depender de ti. Deja tu trabajo como no tengas una cuenta consistente y grande, no vas a poder dejar tu trabajo porque no vas a generar lo suficiente o sea, entonces todas esas Líete. cosas no te las dicen pero bueno, que al final lo que decimos es marketing y es comprensible y entonces pues es, es lo que hay pero bueno, eh, Javi ¿tú con cuánto dinero empezaste y con cuánto recomiendas empezar? Eh, yo empecé a ver, mi primera cuenta que, me,
1: que yo me, me abrí era uh -huh. de 1200 euros si
2: uh -huh. me
1: y yo para ese entonces había regresado de... Yo estaba trabajando en Australia. Uh -huh. Y en Australia se gana también muy bien. Volví uh -huh. con, con bastante capital de allá y tal. Que fue cuando comencé con, con E-Markets Life y tal. Uh -huh. Entonces ahí me abrí mi cuenta de esos 1.250. Y... Um, esa fue una de las cuentas que quemé. Así que no te recomiendo empezar con eso. <risa> eh, te recomiendo que empieces con una cuenta de 100... Para que la quemes y comienzas a respetar el mercado. Mm. Porque de las peores cosas que te puede pasar es lo que, le, lo que suele suceder: la suerte del principiante. Que tengas un pelotazo. Ahí subestimas al mercado y luego el mercado te. Te, te la devuelve. El, y te hace el Swampson y hasta luego. No, no, mm, olvídate. Así que eso: que si quieres abrirte una cuenta real, abrirte una cuenta de 100, la vas a quemar. Y una vez que quemes ese dinero, vas a comenzar a, a respetar mucho más y vas a entender que esto no es eh, soplar y hacer botella, sino que esto tiene un trabajo y tiene, un, tiene que tener un, una especie de background uh -huh. y estudio y horas y tal para que comiences a ver resultados. Te recomendaría eso para que luego, una vez que tengas respeto, vayas a demo y cuando estés en demo comienzas a practicar y quemas tus cuentas de demo, quemas demo, quemas demo, quemas demo, más demo, demo, hasta que dejes de quemarla. Y cuando deje de quemarla, esperarás a que tenga resultados. Y vez que tenga resultados, pues vas a una cuenta real de nuevo. Hazte una cuenta de 100 de nuevo. No la quemes en un mes. Uh -huh. Y si no la quemas en un mes, y está algo impositivo, si sea un dólar, ya no la grande. Y ya está. Totalmente. Y no, incluso no recomendaría eso. Si yo, ya tú tienes una cuenta demo que te da resultados, hazte un fondeo. Hazte una prueba de fondeo. Que es como, es como un... Yo leo, Dentro de la academia la llamamos como un híbrido entre, entre real y demo. Uh -huh. Porque estás operando algo real que es un fondeo para hacer, o sea, para, que, para que puedas operar un dinero, eh, un capital grande, uh -huh. pero realmente lo que estás arriesgando es lo que estás pagando por el, por el challenge. Entonces al final no pasa el challenge. A ver yo también, yo, yo he raspado challenge, yo no he, no he pasado todos los challenge que he hecho, he, uh -huh. he aprobado más de los que he hecho, pero no, o sea, que no te sientas mal trader porque hiciste tu primer challenge y no te consigo es lo más probable, seguramente ha hagas tu primer challenge y no lo vayas a conseguir, porque uh -huh. son por cuestiones psicológicas y por cuestiones de, de, de que así es esto, y tampoco esperes que el primer trade que tomes en el challenge sea positivo, o sea, las probabilidades de que tomes el trade y tu primer trade en el challenge sea negativo, son, son altísimas, o sea, es muy común y es muy normal. No te sientas mal como trader pero es parte, es parte de, de, del, de, juego, del pues. camino. Es parte del juego, justo. Es mm. parte del juego. Así que te recomendaría eso. que primero Si tienes una cuenta real, que sea muy pequeña. Para que tengas respeto. Luego practica en demo y, y luego del demo pásate al fondeo.
0: Totalmente. Y Javi, no, ¿qué, mucho menos ¿qué es lo más importante para ti a la hora de operar? Has dicho el timing, pero ¿hay alguna cosilla más por ahí que quizás se nos haya escapado?
1: Eh, cuando yo voy a
0: abrir una operación ¿qué es lo más eh, importante para ti en ese momento cuando vas, a, cuando vas a abrirlo?
1: lo que pasa es que también ahora está está muy metido en el marketing el tema de, del risk reward entonces como mínimo un 1 a 5 porque si no no es rentable eh, mira sí no, no todos los 3 son 1 a 5 no me caigas a mentira, ¿sabes? no todos los 3 que tú tomas son 1 a 5, si yo veo 1 a 2 o 1 a 3 que tiene unas buenas probabilidades de que se dé eh, porque no lo voy a tomar Claro, por supuesto. Si, si tengo las probabilidades a mi favor, ¿qué pasa? Que bueno, sí, que a lo mejor igual eh, el trade como tal no, no cumple con ciertos requisitos, pero al final este, es un trade con una mayor probabilidad de que se dé que no se dé, no, no quites ese, ese risk reward. Pero al momento de, de, de meter una operación, tener muy claro dónde vas a tener tu stop para que sepas cuánto vas a arriesgar. Ajá. Uh
2: -huh.
0: Al fin y al cabo hay dos cosas que puedes controlar dónde vas a entrar y cuánto quieres perder. Ya está, ¿sabes? O sea, es que no... Realmente todo lo demás ya es... Pues depende, se te puede ir al profit, lo puedes cerrar cuando tú quieras, sí, pero no, no, no va a llegar a ese profit porque sí, ¿sabes? O sea, el mercado llegará porque quiera. Pero si tú sí que puedes delimitar dónde vas a salirte de la operación si pierdes, ¿sabes? Y cuánto estás sí. dispuesto a perder al sí. fin y sí. al cabo. Y hablando de perder, Javi, ¿cuánto es tu riesgo máximo asumido por operación o por sesión? Has comentado que... Eh, tú no sueles arriesgar más de ese, de ese 1%, pero ¿hay momentos en los que arriesgues más de ese 1%? ¿O por sesión, cuánto eres capaz de... ¿Cuánto te gusta arriesgar? No me gusta
1: tomar más de dos trades por sesión. Uh -huh. Me gusta tomar más de tres trades al día. Y no suelo operar... No suelo arriesgar más del 1% por operación. Entonces, ¿Por algún
0: motivo en particular has tomado esas, esas decisiones? Eh,
1: sí, porque también haciendo testing de mis trades como uh -huh. tal, porque es algo también muy importante tener un journal uh -huh. de los trades que tomas eh, los días que pierdo cuando pierdo, madre mía se está derritiendo esto cuando, uh -huh. cuando pierdo ya a partir del segundo el tercer trade malo que tengo uh -huh. el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo son negativos entonces, son malos
2: claro, entras no, en esa, no de, esa mala racha no más,
1: sí, exacto, entonces no más de tres trades así no, no me condeno porque me interesa a mí que o sea, el buen trader siempre puede hacer trading mañana. Uh -huh. Si te pones Bien, a perder tu dinero, mmm, no vas a operar mañana porque no vas a tener cuenta. Entonces... ¿Lo, piensas?
0: Lo piensas y realmente en un día puedes quemar una cuenta fácilmente, sí. pero en un okay. día no la vas a multiplicar por dip. Sí. Puedes, que puedes perder mucho, pero ganar mucho es más complicado, ¿sabes? En un día, en, un día sí. en cuestión de 24 horas, puedes perder 100 millones de euros si empiezas a hacer sí. mal las cosas por ejemplo. Pero es difícil que llegues a ganar esos 100 millones de euros, ¿sabes? O que dupl dupliques la cuenta en este caso. O sea, es muy fácil perder, pero es más complicado ganar. Javi, ¿tienes alguna rutina o hábito antes de antes de empezar a operar?
1: Eh, sí no. Sí no, la verdad. Este, lo que sí busco es eh, antes de, de tomar cualquier tipo, cualquier operación, uh -huh. siempre tengo que estar por lo menos unos 15 minutos viendo gráficos que no sea el momento en el que llegas ¡Ah! ¡Aquí! ¡El trade! No, no, no. Cuando te pase eso, no tomes el trade porque seguramente no se dé y... o oh, practícalo Cuando te sientes y veas un trade, anótalo. Este trade. Y vas a ver que te vas a comer mucho más stop loss que... Que, profit. que profits. Porque es así. Entonces siempre me gusta estar por lo menos 15 minutos viendo el mercado, que tenga sentido lo que estoy viendo, lo que estoy analizando y tal. Y uh -huh. ahí, si veo un trade, pues este, lo pego si no, pues espero que, a que me confirme y demás. De resto, antes me gustaba mucho, mucho, mucho. He, he perdido el hábito, eh, desafortunadamente, de meditar. Entonces yo meditaba, yo me levantaba y meditaba. Y después de meditar, comenzaba a hacer training. Eh, he perdido el hábito como tal. Ahora solamente medito por las noches, antes uh -huh. de dormir. Porque me relaja mucho y, y así despejo un poco la cabeza. Uh -huh. Pero de resto, ahora como tal, no, no tengo un hábito para para él antes de hacer trading. Siempre me gusta después de hacer trading irme y a y me entrenar. Porque siento que entreno como un titán. Porque,
2: <ríe> Sobre todo cuando si veo bien, ¿no? <ríe>
0: si ganas, no, 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 y cuando pierdes... Y, así, así, Tanto así, por lo bien. bueno como por lo malo, ¿no? Sí, lo bueno estás sí. todo contento y vas a tope y cuando estás cabreado lo pagas todo en el entreno, sí. ¿no? De lo
2: harías
0: haces piernas. Vale. Me gustó. Me gustó la... <risa> sí. vale, y Javi el, a ver, el Forex por ejemplo no es como las criptomonedas que está abierto 24-7 eh, ¿qué haces cuando los mercados están cerrados? es decir, desde ese viernes por la noche hasta el, hasta el domingo por la noche, ¿qué te gusta hacer?
1: Ay, yo soy una persona muy deportista me gustan mucho las actividades al aire libre, la verdad uh -huh. eh, soy muy de mar yo tengo, tengo la, la fortuna de ser de un país que tiene buen clima uh -huh. como lo es Venezuela y estoy, estaba siempre acostumbrado a ir a la playa, a la playa surfear, navegar, pescar y me gusta, si, te, si puedo escaparme a la playa, me escapo a la playa y si no, pues algún deporte entre colegas y demás pero también la parte intelectual nunca la abandono estoy siempre intentando aprender algo nuevo, siempre Ajá. analizando distintas cosas me gusta los fines de semana incluso, solemos reunirnos los, con los estudiantes de la academia para, para ver cómo ha sido el progreso que han ido teniendo, uh -huh. cuáles han sido las sensaciones que tienen, cómo, cómo se están sintiendo en el mercado como tal. Este, y viendo, analizando un poco, claro, como estoy como a cargo de ellos, por así decirlo, quiero, quiero saber realmente cómo, cómo están. Leo bastante, de hecho leo mucho, tengo ahí... Este año me he leído ocho libros, a lo que va y uh -huh. contando que tengo la universidad y tengo el TFG y demás este, son, son, son bastantes páginas suelen ser libros de desarrollo personal suelen ser libros de marketing, de ventas de, de finanzas tengo muchos libros de finanzas y, y eso es lo que suelo hacer en mis tiempos libres, la
0: verdad ¿Qué estás estudiando en la universidad, Javi?
1: Estoy acabando business
0: Ah, por cierto, hay que decir que tú actualmente no vives en Venezuela, ¿no?
1: No, estoy ahora viviendo en España Por eso, Yo, por eso lo digo, es que como Sí, yo salí de Venezuela hace cinco años y pico, uh -huh. y nada, estuve dando tumbos por el mundo, básicamente. Estuve primero por Canadá, luego estuve en Madrid, luego estuve en Australia, luego acá aquí en Santiago. Luego Santiago me fui a Sevilla, luego Sevilla-China, uh
2: -huh.
1: China-Miami, Miami-Santiago, y ahora no sé
0: dónde mire. Pero... <risa> de momento está por ahí, ¿no? Por el norte. Sí. bueno sí, ¿no? sí. Está bien, está bien. ¿Y cómo que te dio por, por entrar a estudiar en la universidad? Ya que estabas haciendo, estabas haciendo trading y eso. Al final es renovarse, renovarse morir. Pero... Claro,
1: yo tenía, yo tenía... Yo salí de Venezuela y yo había estudiado un año ingeniería informática. Me uh -huh. salí porque no me, no me gusta. Me di cuenta que me gustaba más el dinero que otra cosa. Entonces, a estudiar un poco el dinero. Y me cambié de universidad y me cambié de carrera. Y, y e hice ya dos años de la
0: carrera.
2: Uh -huh.
1: y luego me fui del país. Entonces... Mi, yo quería continuar estudiando, porque al final también este, se supone que la universidad te abre muchas puertas ¿sabes? Mi papá mi padre es muy mm, intelectual y que le da mucho peso a la parte académica uh -huh. entonces te, digamos que he tenido esa ese gran empuje por su parte de ese gran empeño de tener que 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 estudiar y sacar una carrera. Al final es entendible. Justamente ayer lo hablaba con un colega con el que se va a tomarme algo. Y le dije que creo que, que simplemente la carrera, como yo veo la carrera, es como un seguro de vida uh -huh. que tus padres te dan. Lo que necesitan, que, tienen, que tengas. Entonces, un padre se, siente, se, se va a sentir mejor, digan lo que digan, por cuestiones de sociedad, uh -huh. cuando su hijo tiene una... Una carrera. Joven, tiene una carrera. Es como cumplir como padre, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Y al final también, ¿no? en la parte de sociedad, que es un asco, eh, ¿qué hace tu hijo? No, mi hijo no, no estudió, estaba de, de camarero, o de trabajando como comercial. Uh -huh. ah Vale. ¿Y, ¿Y tu hijo? No, mi hijo es ingeniero. Oh, mira, su hijo es ingeniero, tal, el hijo es médico. Entonces esa parte de los padres, quieran o no, les... Este, les les afecta evidentemente y quieren sentirse como que han cumplido, yo he cumplido tengo mi hijo, mi hijo le, le irá bien porque es estudioso, porque sacó el título universitario y ahora pues lo va a lograr, entonces su padre tu papá se siente, yo he cumplido en esta vida con un padre ya que tengo un hijo que tiene una carrera ya a partir de ahí que se puede valer por sí mismo lo pase hacer perfectamente sin la carrera, con sus altibajos pero pero eso este, por eso, ya ahora estoy en la recta final no me hace falta como tal la carrera pero ya estoy terminando y quiero dar el papel a mi papá para uh -huh. que se quede tranquilo y luego continuar con mi, continuar con mi camino bien sea, bien sea con el trading bien sea haciendo otras cosas pero aprendiendo aprendiendo
0: siempre, a tope es una pena, la verdad, que la, que la sociedad piense así. A mí es algo que me, me, me enerva bastante, tío. Me hace que me hierva la sangre, ¿sabes? Que por ser médico o por ser ingeniero o por ser eh, no sé quién, ¿sabes? Y ya eres mejor que alguien que es camarero, que es eh, camarera de pisos en un hotel, por ejemplo. ¿Sabes? Al final es algo que... A mí, por ejemplo, me enerva, ¿sabes? Porque al final yo siempre digo lo mismo, todos somos la misma mierda y ya está, todos vamos a acabar en el mismo sitio, todos vamos a acabar bajo tierra, eh, comidos por los gusanos, calvos y con el pelo blanco los que les quede pelo. Al final, da igual que tú seas que tú seas doctor, que tú seas eh, cardiólogo, que tú seas lo que sea, que seas eh, camarero o que seas fregaplatos en un restaurante, por ejemplo, al final es lo mismo, lo importante es lo que tú seas capaz de aportarle a la sociedad, ya está. O sea, un cardiólogo es algo súper positivo, por ejemplo, pero se meretiza mucho, no desmeretiza a nadie, por supuesto, pero se le da mucho mérito a un cardiólogo, pero no todo el mundo llega a visitar a algún cardiólogo alguna vez en la vida, pero en cambio todo el mundo va alguna vez a un bar a tomarse algo, por lo tanto todo el mundo... A lo... ¿Sabes? Ahí es donde, sí, sí, sí. donde quiero llegar un poco. Todos los trabajos son importantes y todas las personas son igual de buenas. Y no por ir a la universidad tienes que ser mejor o peor, pero al final esto es un poco el cambio de la sociedad. Yo, por ejemplo, hice educación social, ¿sabes? Por eso, <risa> por eso lo digo. Sí. Entonces es algo que a mí me... Es algo que me enerva, ¿sabes? Pero bueno, es algo que supongo que con el tiempo también se, se va cambiando, la sociedad avanza y al final yo creo que llegará un momento en el que esa, esa forma de pensar, espero y deseo, que, que cambie sí. un poco. Pero Javi, volviendo un poquito al, al, tema, al tema del trading, eh, ¿registras tus operaciones? Es decir, ¿las analizas en un futuro?
1: Correcto. Yo tengo un journal de todos los trades, un journal uh -huh. me refiero a Estoy tomando un trade, entonces le tomo, le tomo una captura de pantalla, yo analizo por TradingView, uh -huh. pero analizo en TradingView, en TradingView hago una captura de pantalla del trade que, que acabo de tomar y luego cuando el trade se da, tanto uh -huh. para bien como para mal, este, tomo captura de pantalla y escribo, analizo el por qué, por qué se me fue en stop, por qué no, no me resultó, si fue problema que está el stop muy pegado, si... ¿Por qué se dio? O sea, se dio porque estábamos en sesión, porque estábamos operando con la tendencia, porque estaba en un rompimiento de estructura, bla, 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 bla. bla. Uh -huh. Lo tengo ahí anotado. Pa, pa. Entonces, al final, el fin de semana es de las otras actividades que me gusta hacer. Abro la carpeta de la semana y ahí veo. okay esta semana vamos a ver. Entonces, según lo que estoy viendo y también cómo lo he gestionado, porque yo puedo estar en profits, en pips, ahí, pero ver mi cuenta estar en break-even o estar incluso en negativo o tener menos de lo que debería. ¿Por qué? Porque igual bueno, fue la gestión. También ahí no es que entre la mala suerte. Pero algo que nos suele suceder es, es que nos arriesgamos más. O sea, que vemos que nos sobreapalancamos un poco más. Y esos, esos trades en los que nos sobreapalancamos son los que no se dan.
2: Hmm. Y
1: luego los trades que se dan son los trades pequeños. Totalmente. Y es como, no se puede haber dado el otro, ¿no? no <risa> el, que, el que le metí menos. Entonces, con el siguiente trade vas a de más porque te acaba de pasar esto y terminas y perdiendo pa. de nuevo. Claro, es eso. Entonces,
0: La venganza del eh, mercado.
1: Claro, y ahí, ahí es cuando comienzas a ver si realmente tu problema está en el trading o tu problema está en gestionar, entonces si tu problema está en gestionar te, o sea, ya sabes cómo tienes que, que, que dirigirte y qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer Eso a, sí, hago, tema a mí de, algo, a que me gusta,
0: algo que me gusta a mí apuntar también yo también tengo mi, mi diario, registro todas las operaciones y todo, también cuando entro en, en cualquier, por ejemplo, con, con holding de criptomonedas o lo que sea, también lo pongo lo apunto todo eh, también me gusta poner cómo estaba de ánimo en ese momento, sabes o sea, cómo me sentía estaba bien, estaba cabreado, estaba feliz, había entrenado, no había entrenado, eh, estaba cansado, había dormido bien, estaba teniendo un buen día, cómo iba el trabajo, ¿sabes? Al final era un poco de... ¿sabes? A mí también me gusta ponerlo porque al final después te acabas dando cuenta que cuando estabas enfadado habías tenido un mal día, cuando revisas la operación eh, a final de mes, por ejemplo, o, o en el fin de semana te das cuenta que dices, tío, es que me cumplía todo, pero cuando lo veo ahora no me cumplía y casualidad, casualmente estaba enfadado. O no estaba bien, ¿sabes? O estaba tocado emocionalmente, por ejemplo. Entonces, la verdad que es algo que a mí también me gusta mucho apuntar y yo siempre lo recomiendo, que apuntes también tus emociones, ¿sabes? Tengas todo apartado con captura de pantalla los criterios, ¿cuáles cumplía? y apuntas, pues mira, cumple el primer criterio pues tenemos un rechazo de un nivel diario, por ejemplo es uno de mis criterios cuando yo pero vale tengo un rechazo con nivel diario en tal cual pascual ¿sabes? entonces, perfecto ok, y todos puestos después tienes una parte en la que a mí lo digo me gusta hacer también, es la parte emocional ¿cómo te sientes? ¿cómo te has sentido? ¿cómo te has sentido a lo largo de la gestión del trade? porque a lo mejor el trade se ha cerrado en 30 minutos como a lo mejor se ha cerrado en 4 días ¿sabes? ¿cómo te has sentido en ese tiempo? ¿cómo lo has gestionado? ¿cómo ha estado tu cabeza cuando lo has cerrado, ¿cómo te sentías? ¿Sabes? Todo esto es guay ir apuntándolo porque luego lo ves. Primero te parece una tontería, te parece una pérdida de tiempo, pero terminas agradeciéndolo. La verdad que es algo que a mí, a mí personalmente me, me gusta mucho. Y Javi, ¿qué le recomendarías a una persona que acaba de empezar en el trading?
1: Eh, que se eduque. Que se eduque al 100%, porque si no, no vas a lograr nada. Entonces, con, con que se eduque, no, no digo, cómprale el curso a Javi. Hay demasiada información gratuita, demasiada uh -huh. información gratuita dentro del mercado y dentro de YouTube y dentro de Google y tal, que si te pones a buscar vas a conseguir muchísima información y ya eso, eso te irá haciendo clic poco a poco y te irás, te irás conociendo y te irás identificando con ciertas personas, te irás conociendo en el sentido de que a lo mejor, yo por lo menos yo no puedo hacer swing, yo no puedo dejar un trade correr una semana uh -huh. o más. No mi cabeza no me, lo, no me deja, no me siento cómodo, pero me siento más cómodo operando, siendo scalping, operando intraday, y así me siento, me siento mucho mejor. Entonces, uh -huh. este, eso, evidentemente, viene una vez que te conoces, una vez que sabes quién eres, qué es lo que buscas, qué es lo que te interesa, yo sé que yo por lo menos, si me quiero educar, no, no me educaré de swing trading como tal. ¿Por qué? Porque no va conmigo, pero sí buscaré únicamente material que tenga que ver con scalping, que tenga que ver con entonces, sé, búscate eh, referencias del trading, que, que de verdad hagan trading, no que digan que hacen trading, sino que de verdad hagan trading. Y, y sí, puede ser o con cuenta auditada, o que operen contigo en vivo, o que, estén realmente, que realmente muestren resultados. Este, mm, tanto, o que los
0: alumnos los demuestren, sino también, ¿sabes? Que tú veas que las personas que entran ahí también funcionan.
1: Claro, esa, esa es parte del. del de la idea de todo esto. Entonces, mm. recomendaría que, que se educaran. O sea, al final, bueno, te digo que una vez que esto te hace clic, paga y paga fuerte. Mm. Pero para que te haga clic, tienes que comenzar a, a educarte bien. Pues si no te educas bien, no te hará clic nunca.
0: Totalmente, totalmente. A mí algo que, por ejemplo, yo siempre le digo a todo el mundo, por eso enfoco el canal así como lo enfoco, a finanzas personales y educación financiera, no puedes pretender ser trader, ser inversor, ser scalper, ser nada, si ni siquiera sabes cómo funcionan las finanzas, ¿sabes? Por eso yo siempre enfoco así el canal, ¿sabes? Lo enfoco sí. para... Para que tú puedas empezar en este mundo, primero tienes que saber todo lo que te estoy explicando. Es decir, tú no puedes meterte a hacer trading si no sabes lo que es un activo, si no sabes lo que es un pasivo, si no sabes lo que es un stop loss, si no sabes lo que es un take profit, si no sabes lo que es una vela japonesa, si tú no sabes lo que es un nivel diario. Tú no puedes meterte a hacer eso. Entonces, ahí es algo muy importante también que hay que filtrar un poco a la hora de buscar esos cursos, por ejemplo, porque tienes cursos súper económicos que te enseñan todas las bases del trading y a lo mejor los tienes en dos cifras, ¿sabes? Que no te tienes que ir ni a 500 euros ni a tal, sino a lo mejor los tienes por 25 euros, por ejemplo, que te enseñan todo lo que necesitas. Va Después tienes cursos... Cabones. O gratis, o gratis, incluso, o claro. que una cadena
1: gratuita que te enseñó más que muchos cursos que yo he pagado 500 pavos.
0: Exacto, por eso, al final... O por ejemplo, lo que yo también enseño en el canal, al final, es... Tienes un montonazo de opciones, tienes un montonazo de opciones. Pero hay mucha gente que piensa que lo gratis no es bueno, que tengo que pagar para que algo sea bueno, ¿vale? Pero realmente eso no es cierto. Al final estas cosas es algo tan básico que es que te lo deberían de dar en el cole. Te lo deberían de enseñar sí. en la escuela, pero no te lo enseñan. Sí. Entonces, necesitas saber todo eso antes de meterte a hacer trading, porque tú no puedes meterte a hacer trading si no sabes cómo funciona el dinero. Yo cuando le pregunto a alguien que está metido en el que quiere empezar a hacer trading, le digo, "¿Tú sabes lo que es la inflación?" Y me dice, "No." Digo, "Entonces, digo, empieza por saber qué es la inflación, entonces entenderás por qué en el largo plazo vas a terminar ganando." ¿Sabes que Son cosas tan básicas, cosas tan sencillas. Entiendo que no sepas la diferencia entre un pip y un TIC, por ejemplo. Lo puedo llegar a entender que no sepas exactamente la diferencia entre una criptomoneda y un token, ¿sabes? Lo puedo llegar a entender, pero que ya no sepas cosas súper, súper, súper básicas necesarias para operar de educación financiera como tal, ahí es cuando primero hay que empezar por eso y después... Yo siempre digo lo mismo, lo primero es la psicología, lo segundo es la educación financiera y el trading y la inversión es lo último. Si tú dominas las dos primeras, en la tercera vas a brillar. Si tú te saltas los pasos, es como empezar a hacer una casa por el tejado. Primero tienes que hacer unas buenas bases, cabeza fría, conocerte, saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Por ejemplo, tú no eres capaz de operar swing, yo sí, no tengo ningún problema operando swing, por ejemplo hay otras personas que, por ejemplo, solamente son capaces de operar scalping, hay personas que directamente ni siquiera se les abre, se les, es que son capaces de abrir una operación que dure una hora, sino que necesitan abrir una operación al mes que esté 15 días abierta, por ejemplo, porque son swing, pero swing prácticamente a largo plazo casi, sabes que son más inversores que, que tal. Al final es encontrarte, después aprenden las bases, aprende todo cómo funciona, aprende la diferencia entre un trader y un inversor. Yo por eso tengo un, una lista que se llama diccionario inversor, por ejemplo, tienes que saber todas esas cosas y luego ya métete a formarte en trading e inversión, decides por dónde quieres tirar, decides qué mercado te gusta, oye, me gustan los futuros, los microfuturos, las acciones, las penny stocks, el forex, eh, las criptomonedas, lo que sea, lo decides y entonces te enfocas. Pero no puedes pretender tocarlo todo, por ejemplo. No puedes pretender tocar Forex, tocar criptomonedas, tocar microfuturos, tocar acciones, tocar pennies, tal, no sé qué. No, porque al final en lo que te enfocas se expande. Cuando empiezas a, a apartarte, sí. sí, hay que diversificar, pero diversificar con cabeza. Tienes que tener claro en cuál está tu foco. Y lo demás son otras opciones. Al final eso es lo es que yo considero, o al menos es lo que me he dado cuenta que es lo incluso con mi trabajo, yo soy consultor financiero y al fin y al cabo es eso, lo más importante la gente entiende cuando empieza a entender cómo tomar el control de sus finanzas, entonces es capaz de tomar decisiones a la hora de hacer cosas, si no, no pueden, directamente es que es imposible. Y Javi, hilándolo un poquito con esto, eh, la siguiente afirmación que la vemos siempre en prácticamente todos los brokers, que es el 90% de los traders o inversores mm. terminan perdiendo el 90% de su dinero. ¿A qué crees que es debido esto?
1: A que el 90% de las personas que pierden no se educan. Totalmente.
0: Es que es así, es que esa respuesta se, se, reduce, se reduce a eso. Ya. Si no te formas, si no te educas, no vas a poder ganar. El
1: 90% no se educa, el 10% sí se educa, y a lo mejor la mitad de ese, de ese 10% eh, lo consigue.
0: Es que al final ya se dice. Un 50%, ya... no un 2. Totalmente. Al final se dice: Los traders e inversores son un 1% de la población mundial. ¿Vale? Somos ese 1%, pero realmente el que es capaz de brillar aquí, de conseguir esa estructura, de conseguir ese éxito, de tener esa columna vertebral adecuada hacia ese éxito y conseguirlo, es el 1% del 1%. Es muy difícil estar ahí dentro, pero se puede conseguir. Realmente no es muy difícil, porque es sencillo. es Lo que te digo es dominar tres cosas. La cabeza los conocimientos y la operativa si tú tienes esas tres cosas bien hechas, ya está ya tienes el 100% ganado, pero pues sí. la primera es súper difícil controlar tu cabeza es que es algo que es algo muy 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 complicado, es algo que cuesta liga, mucho liga. Requiere... requiere de mucho trabajo, requiere de autoconocerse mucho requiere de apartar un poquito ese ego del que hablábamos antes, etcétera pero bueno, sí. y Javi, ¿tú crees que el trading es algo que siempre existirá?
1: Eh... Sí, no. El, a mí lo que me pone un poco nervioso es el tema de la inteligencia artificial.
2: <risa> Una vez
1: que ya... A ver, yo te puedo enseñar trein a ti y, y tendrás tu curva de aprendizaje. Pero como se le enseñó un bot y el bot sepa qué es lo que tiene que hacer y lo que no, tenga fuera las emociones y que, aún, y que además aprenda de sus errores, ya. Hasta ahí, Yo creo que hasta ahí llegará esto. Entonces, Llegará a tu claro, profesión
0: como tal de trader. Claro, claro, de, dejarás claro. de ser trader y empezarás Exacto, a, a vivir sí. la vida,
1: por decirlo de esa manera. Sí, sí, pero es que en ese momento ahí el bot, los bots. Yo creo que será una evolución en la que ese tipo de bots serán hiper mega caros. Mm. Ya, ya luego van a ir reduciendo sus costes y demás, pero ya el mercado cambiará. Y creo que esa transición, no sé si estaremos vivos para para contarlo, espero que sí, porque uh -huh. sería, sería guay ver esa evolución, o sea, estaría, yo, o sea, me, me gustaría muchísimo hablar con un inversor en bolsa del 86 y que me cuente que como pegaban gritos en Wall Street para comprar y llamaban y tal y conseguían, entonces lo, revisaban los stocks, lo revisaban por el, el periódico y revisaban todo y ahora ves que estoy en no, le enseñas el metatrader, el pibe va a flipar, va a decir qué es esto, o sea, cómo que es subir, cómo que scalping, cómo que un stop loss, cómo que ¿qué es eso que ocurre, o sea, eso, esa, esa transición y esa evolución. No sé qué será lo siguiente, pero, pero será la hostia.
0: Hmm. Estamos seguros que queremos estar ahí para verlo, ¿no? No, 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 no nos lo queremos sí. perder, qué se dice. Sí. Y Javi, ¿cuál es tu plan de escalado en el trading? Es decir, ¿cómo te ves, por ejemplo, de aquí 10 años a ti mismo?
1: De aquí a 10 años. Eh, como, como meta, que es, lo que es lo que quiero, es tener una comunidad de, de trading de verdad, o sea, de, de donde de verdad se hace trading, donde de verdad se discute, donde de verdad estamos educados, donde sabemos realmente lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando y a lo que vamos. Uh -huh. o Entonces, sea, hacer que crezca esa comunidad lo más posible. Tengo un canal de Telegram donde siempre estamos comentando cositas y tal, que tiene, yo qué sé, 300 personas o así. Este, pero que, que de verdad, o sea, que no sea algo que monto mis profits y ya, ¿no? Que comenzamos a dar análisis, a, opino sobre tu análisis, analizo el par que estás haciendo, uh -huh. pero desde mi punto de vista. Entonces, yo lo veo alcista, entonces, claro, pero es que en, dime la temporalidad. O sea, ¿qué tendencia tienes? Dime la temporalidad. Claro.
0: ¿De qué es eso? Porque Toma a subir, no es porque... lo mismo que estoy
1: viendo 15, 30 o que estoy viendo daily. Entonces, cuando comienzas a tener ese tipo de conversaciones dentro de la comunidad, la comunidad se enriquece de conocimiento y de puntos de vista y al final es como más se, se, se gana y se tiene, pero la gente no valora la comunidad, la gente piensa que que los demás son unos tontos porque están ahí, ahí de gratis, por así decirlo uh -huh. o los que están dentro, dentro de la parte privada, por, por ejemplo, yo les digo hermano valoren el tema comunidad y yo hay veces que no puedo operar en vivo pero se conectan ellos y eso me parece espectacular que se conecten entre ellos simplemente para hablar entre ellos y comentar el mercado y ver qué uh -huh. sucede, ¿sabes? Totalmente. Que no, es algo que, que me parece brutal, me parece increíble que lo hagan, de, ¿sabes? Que, lo, que, les haga, que les nazca y que, y que, y que entiendan que somos, somos compañeros de trabajo. Tenemos la empresa, todos los días nos reunimos, todos los días venimos a trabajar y todos los días buscamos este, tener un profit para que la empresa vaya bien. Totalmente. Y tú no vienes, pues, la empresa no depende de ti directamente, ¿sabes? Que al final depende de ti. Si, si la empresa va bien o no, ¿qué pasa? Si la empresa va, va muy bien, o sea, que vas muy bien como comunidad, tú vas a crecer junto con la empresa. Y así es como te va a ir. Entonces, eso es lo que... Así me gustaría. Me gustaría ver, verme con, con, con una comunidad grande de traders que sea real y que, uh -huh. sea, y que, que sea constante. Eso es lo que me gustaría más, más ver a mí dentro, dentro de lo que es el tema dentro uh -huh. del tema de trading. Me gustaría... Bueno. Tengo mucho tiempo queriendo trabajar en... En algún tipo de fondo de inversión En algún, este, alguna entidad financiera Algún broker Porque soy muy curioso Y quiero ver me gustaría ver cómo se maneja La máquina desde adentro uh -huh. Ya sé cómo, cómo identificar el precio Muy bien Pero realmente los grandes cómo, cómo ellos lo interpretan Cómo ellos lo ven Cómo analizan eso Eso es algo que me flipa y, y quiero verlo, o sea, quiero, quiero aprenderlo, quiero saber realmente cómo es eso uh -huh. así que sí, si me hacen una oportunidad que pueda compaginar con el tema trading este, seguramente la tome, pero es que quiero ver quiero ver <risa> ese, la parte de adentro, esa gente cómo, cómo observa cómo ve, cómo ve a, a, a los retail traders que somos nosotros, con, sí. nos verán como las la, la mierdas, porque eso es lo que somos dentro el mercado, somos, representamos un una masa muy pequeña, uh -huh. dentro de lo que es el, el, la, capital, la capitalización del mercado, entonces yo no sé, yo soy una persona que voy a, voy a todas voy a oportunidades y las tomo y si se me ocurre algo, lo hago no me quedo con el easy no, yo lo hago y ya está así que esto está lleno de oportunidades, así que las uh -huh. oportunidades llegarán de una manera u otra y, y si no, pues seguiré con lo que estoy haciendo, que mal
0: no me va a tope, a tope, me gusta me gusta, al final es, me gusta lo que has dicho de no me quiero quedar con el easy ¿sabes? al final es lo más es que es así, ¿sabes? muchas veces tenemos ese, ese miedo a salir de la zona de confort, ¿sabes? de es que cero, uh, no, estoy seguro cero, de, no estoy seguro de hacerlo todos alguna vez lo hemos vivido y, y en el momento te, te aturullas un montón, te trabas te da miedo, ¿sabes? pero a mí por ejemplo me pasó cuando me lancé, cuando me lancé a emprender con lo que estoy haciendo ahora eh, a mí me, al principio me costó y a día de hoy miro para atrás miro esa, ese tío que estaba ahí rayado sentado comiéndose la cabeza y le digo tío, tú eres tonto, tío, digo, tú eres tonto no, digo, pedazo, no, pedazo, no, digo no. pedazo de tontería digo, sí. te, te has estado preocupando, has estado rayado y todo y después te das cuenta que dices, joder, esco, ojalá lo hubiera hecho antes claro, todo lo pasado, todos lo vemos bien pero no, es que, no, como hubiera no, no, equivocado, no. aunque me salga mal no. aunque la cague, me da igual porque es una experiencia, tengo un aprendizaje, ya sé que esto no lo tengo que hacer así, si quiero que funcione lo tengo que hacer de otra manera, ¿cuál es la manera? ah, vuélvete a arriesgar ya está, al final encontrarás la gallina de los huevos de oro. Eso, eso es así. Al final eso es así. Llegará. Así que, Javi, con esta pregunta última que hemos hecho, hemos terminado la entrevista. De verdad, muchísimas gracias. Me ha encantado. La verdad es que me ha gustado mucho. Ha sido una entrevista, una, una entrevista curiosa. Respuestas que me han gustado mucho, que estamos, estamos de acuerdo. Nosotras hemos ahí tenido un poquito de. De Toma y daca sí, eso claro. también al final está guay porque una discusión no tiene por qué ser negativa. Discutir es un intercambio de opiniones. Todo depende de lo bien que se haga. Y creo que lo hemos, lo, lo hemos hablado bien y al final es lo guay, ¿sabes? Poder dar una opinión de una cosa y que otra persona te pueda responder de otra. Así que de verdad... Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y bueno, a ti querido espectador, muchísimas gracias por todo, te dejo un vídeo por aquí, en esta zona de aquí, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo,
2: acuérdate de suscribirte, así que, ¡Adiós!